0: O importante é aplicar o gatilho mental em cima da experiência que você tem. Eu sou o Carlos Evangelista e estou aqui para te ajudar a aumentar as chances de você ser aprovado na entrevista de emprego. falar de um assunto que eu sou apaixonado. Gatilho mental. Se você nunca ouviu falar desse termo, é bom você continuar nesse vídeo. Eu me interesso por persuasão desde quando eu tinha 18 anos. O primeiro livro que eu li chama Desvende os Sinais do Desejo. Tá até aqui, ó. Esse livro aqui, na verdade, se eu não me engano, ele tem 25 sinais sutis. Deixa eu ver se são 25. São 26 sinais sutis que as mulheres emitem quando elas estão interessadas, quando elas demonstram interesse pelos homens. São sinais conscientes e às vezes inconscientes também. A parte mais legal é a dos sinais inconscientes. Mas enfim, é até nostálgico ver esse livro aqui. E foi onde eu comecei a estudar essa questão de persuasão de linguagem corporal. Esse daqui não é nem persuasão em si, esse é de linguagem corporal especificamente. Mas já li outros também. E foi quando eu comecei a me interessar por linguagem corporal. E dentre os estudos, já fiz dois cursos, um de linguagem corporal e outro de marketing pessoal e aí foi quando eu comecei a falar pô se existe gatilho mental para marketing em si para marketing é, de produto para marketing de conteúdo isso também existe para de pessoa para pessoa é óbvio é, e aí eu fui estudar mais conheci o doutor robert cialdini conheci assim os estudos dele óbvio e comecei a estudar, etc, e aí aprendi sobre gatilho mental. O que, que é o tal do gatilho mental? O gatilho mental ele é um estímulo que o nosso cérebro recebe, que influencia na nossa tomada de decisão. É, por exemplo, nessa imagem aqui, é, eu fui fazer uma breve pesquisa. Se eu quisesse viajar para o Rio de Janeiro... Eu coloquei a data lá e fiz uma pesquisa no, no site para ele me dar os hotéis disponíveis. Esse hotel, por exemplo, ele está usando o gatilho mental da escassez. Ele está me dizendo que só restam 5 quartos como este no site. Esse só restam 5 quartos, ele é um gatilho mental, ou seja, ele tem a informação da minha data, ele sabe quando que eu quero ir e quando que eu quero voltar. E com base nessa informação, ele está me dizendo que para essa data ele só tem mais 5 quartos disponível Se eu quiser comprar, eu compro agora, se não, eu corro o risco de perder esses 5 quartos. Esse é o gatilho mental da escassez. Nessa outra opção aqui, ele está me dizendo que só tem 3 quartos. Então, quando você vê a ah, últimas vagas, quando você vê inscrições limitadas, produto limitado até acabar o estoque. Última semana de vendas, esse é o gatilho mental da escassez. Ou seja, ele me fala que tá acabando o produto ou a oferta para eu tomar uma ação rápida. Se eu quiser comprar, tem que ser aquilo ali agora, senão eu vou perder. Ou seja, o gatilho mental acionado no meu cérebro é da escassez. Ou eu pego agora, ou eu perco. E aí, para entender um pouco sobre como o gatilho mental funciona no cérebro, eu vou explicar de uma forma resumida... Onde é que ele age do no nosso cérebro? O nosso cérebro, ele é dividido em diversas partes. Se você for ver a foto do cérebro, você vai ver lá várias partes dele. Duas dessas partes importantes para o estudo de gatilhos mentais é o nosso sistema límbico e o córtex pré-frontal. O sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções. E o córtex pré-frontal, ele é responsável pelas nossas ações racionais, pela nossa parte racional. Ou seja, o sistema límbico controla ah, porque eu choro, porque eu dou risada, ah, ele é movimentado quando eu tô triste, quando eu tô feliz, quando eu tô nervoso. Esse é o nosso sistema límbico trabalhando, são as nossas emoções. E o córtex pré-frontal, ele é responsável pelas nossas decisões racionais. Quando você se pergunta por que eu tô fazendo isso? É o seu córtex pré-frontal te questionando Por que você está fazendo isso? Eu, com meu irmão, por exemplo, quando a gente é mais novo O João, às vezes, tipo assim, a gente dormia numa beliche Eu e o Kaique, e do lado tinha a cama do João E, tipo assim, às vezes a gente estava pronto para ir dormir os três, de boa, cada um na sua cama Eu ia e dar um cascudo no João Nossa, tem gente que nem escuta esse termo hoje em dia, né? Hoje em dia não se faz mais isso Mas enfim, eu ia dar um cascudo no João e depois, tipo, quando eu me perguntava, tipo, por que eu fiz isso? Não tinha motivo, a gente não tinha brigado, a gente não tinha feito nada. Tipo, um com o outro pra eu bater nele. Mas ele era o mais novo, eu tinha vontade da dar cascudo nele e eu dava o cascudo nele. Existe motivo racional para isso? Não. Mas, com base na minha emoção, só pra eu dar risada, eu ia dar um cascudo nele. Me fazia isso na época. Mas não para machucar, é só para zoar mesmo. Isso é um belo exemplo de, tipo, por que eu fazia aquilo? Na época, é era só para eu rir. Hoje, pensando, não tinha motivo. Então, é a, a minha emoção em cima da minha razão, da minha da minha parte racional, e falando, vai dar um casfudo no sermão, porque você vai rir, independente se ele vai chorar ou não. Eu ia e dava. Então, a nossa parte racional, ela é usada com menos frequência, na maioria das vezes, dentro do processo de compra se você se perguntar quantas vezes você já comprou algo que você não usou a probabilidade disso ter acontecido com você já é grande eu mesmo já comprei algo eu falei pô por que eu comprei aquilo então assim a gente compra pela emoção na maioria das vezes e quando não a gente compra por, nece... e quando não, a gente compra por necessidade aí ok pô por que eu comprei arroz porque eu preciso comer então no processo de compra em outros processos da nossa vida a gente age muito pela emoção e pouco pela parte racional. E os gatilhos mentais servem para isso. Os gatilhos mentais servem para influenciar eu e você a agirmos pela emoção. Então, quando você vai comprar algo, você deveria, você deveria se perguntar, tá? Por que eu quero comprar isso? Ah, porque eu quero, porque eu quero uma resposta, não é racional. Ah, eu preciso comprar porque necessidade, eu vou usar para isso, assim, assim, assim. Ok, se você tiver uma justificativa. Se não, é você comprando pela emoção. A Apple, ela trabalha muito isso de uma forma, de uma forma linda demais. A Apple ela não vende um celular, ela não vende um MacBook, um notebook. Ela vende experiência. Então ela te faz entrar naquele dispositivo, ela te faz sentir como você melhorar a sua vida com aquele dispositivo para você comprar. A Apple não fala, olha, está aqui o meu iPhone, custa 10 mil reais e compra. Não. Ela fala, olha, com esse iPhone você vai fazer isso, vai melhorar o seu desempenho nisso, vai melhorar as suas fotos nisso. Ela te vende a experiência, te vende o porquê dela. É um gatilho mental também. O porquê é um gatilho mental quando você justifica. Então ela te mostra o porquê você deveria comprar o um iPhone. Então assim, existem diversos gatilhos mentais. Eu não vou conseguir falar de todos. Ao longo do tempo eu vou conseguir ir falando alguns. Mas eu vou falar os mais específicos para marketing pessoal. E os mais específicos para você levar para sua entrevista. E é importante você saber que você não precisa ser especialista em gatilho mental para você aplicar gatilho mental. É uma questão de prática. Você precisa, assim como toda entrevista, é uma questão de prática. Você sabe que na entrevista eles vão te perguntar basicamente as mesmas coisas. Quem é você? Onde você já trabalhou? Quais são os seus planos para daqui 5 anos? Seus planos para daqui 10 anos? É só você dar um Google ou você ir no YouTube. Existem diversos, existem diversos vídeos com esse tipo de teste, certo? Então, se você já sabe quais são as perguntas, por que não ir preparado para essas perguntas? E por que não colocar gatilhos mentais na hora de responder essas perguntas? O objetivo desse vídeo de hoje é te mostrar isso. Com essas três coisas, conhecimento, vontade e prática, você vai conseguir aplicar gatilho mental. Conhecimento, que é o que eu estou te trazendo aqui hoje e você pode pesquisar também depois. Vontade e prática. A partir do momento que você conhecer os gatilhos mentais, ter vontade de aplicá-los e colocar em prática, você vai aumentar o seu poder de convencer as pessoas. Ou seja, você vai convencer de forma mais fácil. Então vamos direto ao ponto. Três gatilhos mentais para você anotar aí e já começar a se programar para pôr em prática na sua entrevista. Um deles é o que eu acho mais interessante e é a sua primeira pergunta na entrevista, provavelmente é, você já responde com ele. É o gatilho mental da história. O gatilho mental da história ele é interessante porque dentro dele você consegue colocar outros gatilhos. Ou seja, eu vou te mostrar nesse vídeo o gatilho mental da história, da procedência e da especificidade. Ou seja, você ser específico. E dentro da história você consegue colocar procedência e especificidade. O gatilho fundamental da história, o que, que é? É você explicar quem é você, encaixar uma história no meio, você criar uma história de quem é você, para você captar a atenção do recrutador. Por exemplo, a primeira pergunta da entrevista, normalmente, a pessoa fala, tá, me fale um pouco sobre você. Essa é a hora de você dominar a entrevista. Eu vou responder aqui, então, da forma que eu respondo quando o entrevistador fala, Carlos, me fale um pouco sobre você. Meu nome é Carlos Augusto da Silva Evangelista. Eu tenho 26 anos. Eu nasci e fui criado aqui em São Paulo. Eu fui criado pelos meus avós, porque os meus pais são falecidos. É, desde quando eu tinha dois anos, meu pai faleceu. E quando eu tinha seis anos, a minha mãe faleceu. Desde então, a minha avó paterna e o meu avô paterno me pegaram para criar junto com os meus dois irmãos. Eu tenho um irmão mais velho um irmão mais novo. E. Hoje eu moro com os meus avós, o meu irmão mais velho já casou, o meu irmão mais novo decidiu ir morar com uma tia nossa. Então hoje eu que moro com os meus avós. Comecei a trabalhar com 15 anos de idade, ou seja, hoje eu já tenho 11 anos de mercado de trabalho. O meu primeiro trabalho foi em um estágio, numa escola assim, assim, a sábado. Aí eu falo de todas as minhas experiências profissionais, que já tem no vídeo anterior, que eu falei da minha história. Uh, depois das minhas experiências profissionais, eu falo dos meus trabalhos voluntários que eu participei. Normalmente eu falo dos meus hobbies, então na parte dos hobbies eu falo fora do mente de trabalho. Eu gosto muito de tocar instrumento, hoje eu toco bateria e teclado. Aprendi um pouco de violão também, mas não desenvolvi muito bem instrumento de corda. Prefiri mais instrumento de percussão mesmo. E o teclado, que é um instrumento harmônico que eu gosto bastante. Uh, além disso, eu quero aprender muito saxofone é, é um desejo pessoal meu Mas isso é mais pra frente Também gosto muito de praticar esporte é, Eu jogo futebol aos domingos Eu corro três vezes na semana E faço musculação de segunda a sábado Então é uma coisa que é por prazer é, Não é obrigação E também gosto muito de ler é, Eu gosto de ler livros de autoajuda, acho muito interessante, algumas pessoas me julgam por causa disso, mas enfim, e gosto de ler livros sobre psicologia na parte de persuasão, então eu acho muito interessante o assunto, já fiz alguns cursos também, é, eu fiz um curso de inteligência emocional, fiz um curso online de microexpressões faciais, e também já fiz um outro curso online sobre cinco principais gatilhos mentais do Robert Cialdini, ele que... É uma das pessoas que mais tem estudo sobre persuasão. E aí eu finalizo com o meu propósito de vida. Hoje eu acredito muito que as pessoas querem evoluir. E eu gosto de fazer parte desse processo de evolução das pessoas. Então eu decidi muito, com o meu propósito de vida, compartilhar conhecimento. Então além dessa experiência profissional, eu gosto muito de ensinar. Então hoje eu tenho um curso para ensinar as pessoas como melhorar a comunicação para ser aprovado no processo seletivo de emprego. Então, eu ensino técnicas de conversação, de persuasão, e de comunicação interpessoal e de comunicação assertiva. É um projeto meu particular, eu amo ensinar, eu gosto de ensinar, então eu decidi fazer isso com base no conhecimento que eu adquiri até hoje. E aí, sempre que eu finalizo, é, a minha apresentação... Os recrutadores vão fazendo perguntas durante esse processo e você vai explicando. Ou, às vezes, tem recrutador que escuta você falar tudo e depois ele começa a te questionar. Então, vai de recrutador para recrutador. E, através do gatilho mental da história, você precisa usar o gatilho mental da procedência. Ou seja, de onde é que o Carlos aprendeu o que ele aprendeu. De onde é que o Carlos teve tudo isso que está no currículo dele. E aí na hora da entrevista, você vai precisar saber comunicar isso também. Então é a procedência de onde é que você aprendeu isso. Então é, por exemplo, se o seu falar que eu sei mexer no SAP, que é um sistema integrado. Tá, onde é que você aprendeu a mexer no SAP? Ah, é recrutador. Eu trabalhei na empresa X e lá eu tive um treinamento, eu tive uma formação de SAP ah, e foi onde eu aprendi e desenvolvi as minhas habilidades em SAP. Então essa é a procedência de onde o Carlos aprendeu SAP. No meu currículo tem lá que eu sei fazer instalação de servidor. Carlos, me fala como é que você faz instalação de servidor, onde você aprendeu isso? Eu aprendi isso no curso que eu fiz na Impacta, é, depois desse curso eu tive a oportunidade de aplicar o conhecimento do curso na empresa Z, e aí, lá na empresa, eu fiz a gestão de servidores por X tempo. É... Então, essa é a procedência. Como você... Como você chegou a esse resultado? Como você atingiu esse conhecimento? Então, você fala do seu conhecimento, você explica através do que você chegou nele. E aí, entra o terceiro gatilho mental, que é o da especificidade. Seja específico. Por quê? Na especificidade, existe verdade. Então, você não vai deixar dúvidas na cabeça do recrutador. Então, assim, Carlos, onde você aprendeu SAP? Ah, aprendi SAP na empresa X, aí você fala na empresa que você aprendeu. Aprendi SAP na empresa X, desenvolvi as habilidades lá por determinado número de tempo, participei de um projeto que eu precisei fazer isso, isso e isso no SAP. Então, eu vou dar um exemplo de especificidade, história e procedência da minha carreira. Pergunta do recrutador. Carlos, eu vi aqui que você já trabalhou com suporte ao Windows. Me fala um pouco mais sobre a sua experiência com suporte ao Windows. Agora a minha resposta. Eu trabalhei com suporte ao Windows a primeira vez na Decathlon. Eu fiquei um ano e três meses lá, no escritório, perto da loja do Bonumbi. E lá eu precisava fazer suporte ao Windows 7 na época. Então os usuários entravam em contato, relatavam o problema e eu achava a solução. Então, eu trabalhei com com solução de suporte ao Windows. Por exemplo, ah, o meu sistema de tela azul. Aí, a gente ia analisar o motivo. Se fosse necessário, eu fazia a formatação. E aí, a formatação do Windows, é, lá a gente fazia através de servidor. Então, você colocava o cabo de rede, apertava F12, e o Windows ia ser instalado. Depois, ele instalava os drivers do Windows ou seja, driver de vídeo, driver de áudio, e fazia as configurações da empresa. Configurava e-mail para os usuários, configurava o sistema integrado que a gente usava, o SAP, e já deixava tudo pronto para quando ele precisasse fazer videoconferência via Skype. Então, essa foi meu primeiro, o meu primeiro contato com suporte ao Windows. Depois disso, eu trabalhei com suporte ao Windows também na Nestlé. Os usuários entravam em contato por telefone, relatavam o problema... E a gente solucionava. Na Nestlé eu tinha problemas com Exchange, ou seja, a conta de e-mail do usuário. Aí a gente fazia acesso remoto com a ferramenta do próprio Windows, MSRA. E solucionava o problema. Então, eu precisava fazer instalação de pacote Office. Eu fazia configuração de conta de e-mail. fazia também manutenção preventiva, ou seja, atualização de software e de antivírus. E acredito que essa, resumidamente, foi a minha segunda, meu segundo trabalho com Windows. Dentro dessa historinha, eu falei as empresas que eu trabalhei com Windows, eu falei o tempo, ou seja, da Decathlon, não falei que eu fiquei lá um, um ano e três meses, eu falei o tempo que eu fiquei lá, ou seja, a minha experiência com Windows já tem mais que um ano. Dependendo da vaga, se a vaga pedir seis meses de experiência, eu já atendia essa expectativa, já a esse pré-requisito. Falei do meu tempo de empresa, falei do meu tempo de suporte com Windows, o que eu fazia no Windows, ou seja, que tipo de solução que eu, que eu dava para o Windows, ou seja, eu fui específico. Falei depois sobre a Nestlé, que eu atendia os usuários remotamente, que eu fazia acesso remoto. Então, tudo isso envolveu história, procedência e especificidade. Isso é a minha resposta para um recrutador. Você precisa fazer a sua resposta para o recrutador com base nas suas experiências. Ah, Carlos, mas eu não tenho experiência. Então o recrutador não vai te fazer esse tipo de pergunta. Ele vai te falar, ele vai te perguntar de que forma, sendo que você não tem experiência, você pode ajudar na empresa. E aí você se vende. Em outro vídeo eu vou falar mais sobre como você se vender sem ter experiência. Mas como o objetivo desse vídeo é gatilho mental, eu estou te explicando como usar gatilhos mentais. Se você não tem experiência de trabalho, vai estar no seu currículo, sem experiência. O recrutador não vai te perguntar sobre a sua experiência se você não tem experiência e está lá no currículo. Agora, se tiver uma experiência, você precisa contar uma história em cima da sua experiência. Se não tiver experiência, o recrutador vai fazer outros tipos de pergunta. E aí você cria uma história que tenha procedência e especificidade em cima daquilo. Por exemplo, ah, eu vi aqui que você tem um curso de inicialização ao trabalho. Me fala o que você aprendeu nesse curso. Isso foi a pergunta do recrutador. Você, como candidato, você vai falar, olha, nesse curso eu aprendi a mexer no computador, no pacote Office. Eu tenho alguns trabalhos feitos no Word e no Excel. Então, eu sei fazer fórmula no Excel, eu sei fazer formatação no Word eu tive que fazer trabalhos dentro do curso que me ensinaram os padrões da BNT. Então, eu sei esses padrões e sei desenvolvê los muito bem. Uh, no Excel, eu sei fazer fórmulas básicas de soma, subtração, multiplicação e divisão. Eu sei fazer formatação no Excel também, sei fazer um PROC-C, PROC-V, porque no curso eu tive que fazer uma tabela assim, assim, assado. E aí você desenvolve uma redação em cima da sua experiência, entendeu? Então eu consegui, mesmo sem ter uma experiência de trabalho, desenvolver uma história que tenha especificidade e procedência em cima, do cur... em cima do curso que eu fiz. Então o importante é aplicar o gatilho mental em cima da experiência que você tem, seja ela com curso ou seja ela com trabalho. Concurso extracurricular, com estágio. Você precisa desenvolver isso de forma que seja muito objetivo para você captar a atenção do recrutador. E aí ele vai fazer perguntas para você em cima do que você falar. Por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.